0: Hola a todos, este es el primer episodio que estaré compartiendo referente a un, pues, temas distintos. El día de hoy quiero compartir lo que dice Hebreos 10, 19 al 23. Dice, hermanos, la sangre que Jesús derramó al morir nos permite ahora tener amistad con Dios y entrar con toda libertad al lugar más santo. Antes de levantarme más, fíjense cómo claramente nos dice... Y al momento que el Señor Jesucristo derramó su sangre, fue sacrificado por los pecados cometidos por nosotros, Él siendo santo, perfecto y justo delante de Dios, dice que ahora que por el hecho de que Él hizo este acto de ser sacrificado como el Cordero, cuando en el tiempo de, de Moisés, se hacía un sacrificio por el perdón de pecados y por paz, tener paz con uno con Dios. Pero aquí el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios mismo, dio su vida para que nosotros tengamos paz y, y no seamos enemigos. Por eso aquí dice el 19, dice, hermano, la sangre que Jesús derramó al morir nos permite ahora tener amistad con Dios y entrar con toda libertad al lugar más santo. Antes de seguir más adelante con esto, quiero nomás decirte de que en la ley de Moisés dice claramente que nadie tenía permitido entrar lo que, es, eh, en, en el, la, lo que es en donde estaba puesto lo que es la Arca del Pacto. Estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Y aquí dice que nadie, en las Escrituras mismas, en, si ven en lo que es en el Deuteronomio en Levíticos, en el Éxodo, dice claramente que nadie tenía permitido entrar en el lugar más santo que era donde habitaba la presencia de Dios. Ahora, si nosotros somos pecadores, si nosotros somos personas sucias, no tenía permitido entrar porque estábamos llenos de pecado. Pero ahorita lo que acaba de suceder con lo que hizo el Señor Jesucristo es de que todo aquel que reconoce a Dios como Dios verdadero y a su Hijo que entregó su vida por cada uno de nosotros y se arrepiente de sus pecados y confía en Él. ¿Qué es confiar en Jesucristo? Es confiar en que Él es el Hijo de Dios, confiar en sus enseñanzas y confiar plenamente en Él en todo momento, sabiendo que nosotros estamos bajo la guianza de, de Jesucristo mismo como el pastor principal, como dicen las Escrituras. Ahora dice que por medio de lo que el Señor Jesucristo hizo, ahora nosotros, que fuimos justificados podemos entrar con toda libertad al lugar más santo y al ponernos a pensar en eso quiere decir que nosotros aunque fuimos pecadores por medio de lo que Cristo hizo ahora nosotros podemos entrar con libertad con el, nuestro Dios al lugar más santo donde habita su presencia y eso qué quiere decir que somos libres de culpa no hay ningún pecado oculto no hay nada porque la sangre de Cristo nos ha limpiado y nos ha santificado de una manera extraordinaria y una manera que no podemos pensarlo humanamente, pero nos ha limpiado de todo pecado. No hay maldad, no hay nada. Hemos sido limpios y podemos entrar con toda libertad al lugar más santo. El 20 dice, pues cuando Jesús murió, abrió la cortina que nos impedía el paso. En los evangelios dice claramente que el velo se rasgó y ese velo nos, no, nos, este, nos impedía el paso de nosotros poder entrar y tener una relación con Dios. Y aquí dice que esa cortina fue rasgada, impedía el paso, pero ahora que fue rasgado, dice después, dice, pero ahora Jesús está vivo y por medio de él podemos acercarnos a Dios de un modo nuevo y distinto. Él es nuestro gran sacerdote encargado del santuario que está en el cielo. Por eso mantengamos una amistad sincera con Dios, teniendo la plena seguridad de que podemos confiar en Él, porque Cristo nos dejó limpios de pecado como si nos hubiera lavado con agua pura, y ya estamos libres de culpa. Sigamos confiando en que Dios nos salvará, no lo dudemos ni un instante, porque Él cumplirá lo que prometió. Aquí claramente nos está explicando, y creo que son una de las, de las cosas que debemos de entender con sabiduría y entendimiento del Espíritu de Dios, de que si nosotros hemos entregado nuestra vida en Cristo, y nos hemos arrepentido por nuestros pecados, porque eh, Cristo nos limpió, nosotros hemos sido santificados y purificados. Automáticamente nuestro Dios nos ve santos, puros y perfectos porque nosotros tomamos lo que es la bendición que Cristo nos dio, que es la gracia, de que fuimos santificados. No hicimos ninguna obra, no hicimos ninguna cosa para que nosotros fuéramos justificados, sino fue por confiar simplemente en Cristo. Fíjense, por ejemplo, en Juan 15, 26, Dice claramente, dice, yo les enviaré al Espíritu que viene del Padre y que les enseñará lo que es la verdad. El Espíritu los ayudará y les hablará bien de mí. Y ustedes también hablarán bien de mí porque han estado conmigo desde el principio. Ahora nosotros claramente diríamos, bueno, este está diciendo desde el principio. Yo no estuve desde el principio, estoy dos mil años después de que Cristo estuvo aquí. Pero debemos de entender una cosa. El Señor Jesucristo nos está diciendo que Él enviaría al Espíritu que viene del Padre, que Él nos instruiría en lo que es la verdad. Y como lo hemos compartido, de que la verdad nos haría libre. Si nos damos cuenta nosotros, si somos instruidos por humanos, obviamente no obtendremos toda la verdad. Mas si somos instruidos por el Espíritu de Dios, y obtenemos la, el verdadero valor de por qué Cristo hizo lo que hizo, o quién es Cristo. Claramente cualquier persona puede decir, no, pues Cristo es el Hijo de Dios, pues Cristo es Dios mismo. Pero eso no nos da el entendimiento completo de quién es Él. ¿Sí me entienden? Entonces aquí claramente está diciendo de que el Espíritu del Padre nos instruirá y nos hablará de verdad y que el Espíritu nos ayudará y hablará bien de Cristo. 27 dice. Y ustedes también hablarán bien de mí porque han estado conmigo desde el principio. En otra parte en Juan 16, eh, 13, dice así. Cuando venga el Espíritu Santo. Él les dirá lo que es la verdad. Y los guiará para que siempre vivan en la verdad. Él no hablará por, propi por su propia cuenta sino que les dirá lo que oiga Dios el Padre y les enseñará lo que es, lo que está, perdón, por suceder. También les hará saber todo acerca de mí y así me honrará. Todo lo que es del Padre también es mío. Por eso dije que el Espíritu les hará saber todo acerca de mí. Fíjense qué interesante está esto. Aquí claramente nos está diciendo de que el Espíritu de Dios mismo daría testimonio del Hijo como el Hijo dio testimonio del Padre. Y al, al, al ver este tipo de revelaciones que el Espíritu de Dios nos da, significa que cuando llegamos al punto de entender quién es Cristo, nosotros empezamos a entender, tener más sabiduría y entendimiento. Y al momento que el enemigo viene a atacarnos con algún engaño, como lo hizo con Eva, entonces nosotros no caeríamos sutilmente en la trampa del enemigo. Por eso, en Oseas claramente dice, mi pueblo perece por falta de sabiduría. ¿Pero qué sabiduría estaba hablando? ¿Sabiduría teológica? ¿Sabiduría eh, de enseñanzas acerca de matemáticas, geografía o todo ese tipo de cosas? No, se estaba refiriendo a la sabiduría el espíritu de dios da al tener el conocimiento y sab el sabiduría de dios mismo nos damos cuenta cómo algunas personas en las escrituras como daniel como david y otras personas en las escrituras no fueron sutilmente engañadas o fácilmente porque ellos tenían la sabiduría que dios les había otorgado como vemos en el caso de salomón salomón pidió sabiduría para saber gobernar al pueblo de israel a saber distinguir lo que es lo bueno y lo malo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo vino a libertarnos del pecado. ¿Qué significa? Que somos libres, estamos limpios de pecado. ¿Y cuál es el trabajo del Espíritu de Dios? Instruirnos, prepararnos, guiarnos, santificarnos. Por eso es el Espíritu Santo. Nos santifica, nos purifica y nos mantiene limpios. Otro trabajo que el Espíritu de Dios hace sobre su iglesia y me refiero a iglesia hacia la persona, no hacia un edificio. Lo que hace el Espíritu de Dios es que te instruye y también te alerta de cosas que están por suceder en el futuro. ¿En qué manera? Vamos a poner un ejemplo que alguien viene a ofrecerte algo y tú lo mides como algo agradable. Pero el Espíritu de Dios habla audiblemente en ti y te dice no hagas esto. Esta persona no tiene buenas intenciones o estas cosas te pueden eh, traer de consecuencias graves. Y cuando uno obedece lo que el Espíritu de Dios dice, nosotros nos damos cuenta que Dios mismo empieza a interactuar con nosotros de una manera distinta. Por eso si sí, volvemos a lo que habla Hebreos 10, 19 al 23, claramente nos dice que ahí el, el Espíritu de Dios nos, perdón, no el Espíritu de Dios, ¿verdad? no lo habla específicamente, pero dice que podemos entrar al lugar más santo. Y esto me recuerda mucho a lo que habla el libro de Éxodo, eh, no sé si es el 32 o el 33, donde habla claramente cuando Moisés hablaba con Dios cara a cara. Y cuando él quiso que le revelara su, su cara y todo, y el, el Señor dijo que no lo podía hacer porque él moriría. Pero el punto que quiero dar aquí es de que la misma manera como Moisés podía interactuar con Dios, nosotros tenemos lo mismo porque ahora Cristo ha sido nuestro mediador y ahora por medio de esto podemos interactuar con él y podemos escuchar claramente su voz como lo hicieron sus siervos en las escrituras. Como vemos claramente, cómo le habló a Noé, cómo le habló a muchas personas de las escrituras, claramente oían su voz y uno se queda, pero cómo lo hacían o por qué no sucede conmigo. Y eso es lo que está sucediendo en nuestros tiempos. Hay una barrera que está, eh, está siendo obstruida, una barrera imaginaria que el enemigo ha plantado sobre toda persona creyente, haciéndolo sentir como que no tenemos manera de poder hablar con él porque hay una barrera entre medio de nosotros. Pero una vez que el Espíritu de Dios nos revela la verdad de la identidad de Cristo, y no hablo de que es el Hijo de Dios, no hablo tampoco de que es Dios mismo, me estoy refiriendo de quién es él. Como ahorita, en lo que hemos leído, nos ha dicho que es el sacerdote principal. Número dos, nos ha enseñado de que es el cordero que fue entregado para el perdón de pecados. Y número tres, dice ahí que fue el que nos dio la libertad. Y estos son los puntos importantes que nos da la, la otra manera fue cómo nos limpió, nos santificó y purificó para que nosotros estamos limpios. Entonces, cuando nosotros vamos hacia nuestro Dios y nos arrepentimos por nuestros pecados y confiamos en Cristo, que es el Hijo de Dios y que Él ha perdonado nuestros pecados, debemos de confiar de que Él nos ha perdonado y no cargar con que yo hice esto el año pasado, yo hice esto ayer, sino ya hemos sido perdonados por el simple hecho de reconocerlo. Mas si no confiamos en Dios, esos pensamientos vuelven de que hemos cometido pecados en el pasado. En las escrituras claramente dice de que el enemigo está, eh, acusa, acusa a los suyos. Acusa a toda persona quien a, está siendo guiada por el Espíritu de Dios. Y, y estas son las cosas que, que uno teniendo este conocimiento y sabiduría que el Espíritu de Dios mismo y que nuestro Señor Jesucristo dijo acerca de esto nos puede ayudar a que vivamos una, una vida muy distinta. Por último, quiero darles una, este, una manera de cómo es que podemos entender. Ahora, hablemos de las tentaciones. Hay momentos donde uno está sentado, está haciendo algo, y de repente vienen las cosas o, o ser tentados en cosas que hacíamos antes. No voy a poner un tema de de qué es, pero ustedes mismos que estén escuchando sabrán qué tipo de tentaciones me estoy refiriendo. Ahora, un ejemplo. Si, si nosotros nombramos la tentación como algo nuestro, como, como si yo dijera, ay, es que es mi tentación. Estoy diciendo que es mi tentación y es algo mío, pero supone que yo vine hacia Cristo. Le rogué que perdonara mis pecados y, y, y me arrepentí, me humillé delante de él y me ha perdonado. Quiere decir que soy limpio. Ahora, pero ¿qué significan las tentaciones? ¿Qué es la tentación? Y vamos a ver claramente un ejemplo. Eh, no iremos ahí, pero en Génesis eh, nos habla en el principio de Adán y Eva. ¿Verdad? Adán y Eva estaban en el Edén. ¿Y qué fue la tentación que hizo la serpiente hacia Eva? La desobediencia. El querer saber más. Pero ¿por qué fueron tentados? Fueron tentados porque eso no era algo que ellos tenían. La desobediencia y la el, el avaricia de conocer más. Por eso el enemigo lo que hizo, la serpiente antigua, hizo que ellos aceptaran algo que no tenían. ¿Si ¿Sí entendemos? Ahora vemos otra tentación bíblica que habla sobre... El Señor Jesucristo. Y este lo habla en Lucas 4. perdón. En Lucas 4. Claramente nos habla sobre las tentaciones. Que el Señor Jesucristo tuvo. Y algunas de ellas fueron. Este. De que él se inclinara. Delante de Satanás. Otra fue el, el pan. Y el otro fue. Que se aventara del templo. Para que fuera rescatado. Ahora nosotros diríamos. Entonces quiere decir que el Señor Jesucristo. Era glotón. Era una persona, eh, puede ser suicidia porque le dijo que se aventara y que fuera avaricioso sobre imperios y, y riquezas. Obviamente no. El punto que quiero dar es que Satanás te tienta en algo que no tienes. Si nosotros estuviéramos bajo el dominio de Satanás, no nos tentaría porque ya le pertenecemos a él y no hay necesidad de tentarnos. Entonces, lo que quiero compartir con esto es de que tentación que tú tengas en tu vida no es tu tentación, sino está siendo tentado para que obtengas algo que ya no tienes porque has sido libre por medio del Señor Jesucristo. Así que al entender esto entenderás de que dirás, oye, estas son mentiras que estoy escuchando, estas son mentiras que se me están ofreciendo porque el Señor me ha hecho libre y el enemigo. La serpiente antigua quiere que vuelva a ensuciarme. Y como les comento, este tipo de revelaciones, el Espíritu de Dios nos hará entender y cuando venga esa tentación, venga esa trampa del enemigo, seremos tan astutos al decir esto es mentira y engaño del enemigo porque el Señor me ha hecho libre. Las Escrituras claramente dicen que tengo el derecho de entrar al lugar más santo porque he sido purificado y santificado. Y no fueron por mis propias obras, sino fue por lo que el Señor Jesucristo hizo en mi vida. Y espero que este les haya ayudado. Este, espero que si, si tienen alguna duda, un comentario o algo, háganmelo saber. Y si necesitan saber las escrituras que acabo de comentar, pues igualmente me hacen mencionar. Que el Señor les bendiga, que el Señor les bendiga ricamente en sabiduría y entendimiento. Eso es algo que siempre debemos de pedir, pedir primero, antes que todo lo demás. Siempre pedirle a nuestro Dios que nos dé sabiduría y entendimiento para que llegamos a entenderlo y ver las cosas tal como Él quiere. Porque el propósito de este audio y el propósito de estas enseñanzas es que nos encontremos todos adorando y glorificando a nuestro Señor Jesucristo en su reino. Que el Señor les bendiga.